0: 您正在收听的是《收听的是早六晚五》。朋友你好，欢迎收听《早六晚五》晚间新闻。今天是二零一九年三月二十一日，星期四，一起来盘点一下今天的热点新闻。首先来关注时政领域方面的消息。财政部力争年内完成增值税法、消费税法等多部税法起草工作。记者二十日从财政部了解到。二零一九年，财政部将力争在年内完成增值税法、消费税法、印花税法、城市维护建设税法、土地增值税法、关税法、彩票管理条例修订的相关起草工作，及时上报国务院。同时，力争年内修订事业单位国有资产管理暂行办法、注册会计师注册办法等部门规章。民政部确保清明节祭扫不发生拥堵、踩踏、火灾等事故。据民政部网站消息。近日，民政部办公厅下发关于做好2019年清明节祭扫工作的通知。通知指出，要做好祭扫高峰期应对工作，通过人员车辆承载力评估及管理，完善疏散线路和引导标识，安排接驳车辆，开辟临时停车场地，限制明火使用等方式，加强人员车辆疏导和火源管控，确保不发生拥堵、踩踏、火灾等安全事故。公务员省考招录扎堆启动，十九省份计划招八万余人。进入三月份，多省份密集启动了二零一九年公务员省考的招录工作。截至三月二十日，已有十九省份发布公务员的招考公告，总招录规模超八万人。观察各地公务员的省考招录，不少省份的招录人数较上年明显下降。此外，今年各地的公务员招录政策继续注重基层导向。一些省份通过采取放宽学历、年龄限制等措施，对基层艰苦边远地区给予政策倾斜。下面再来关注科技领域方面的消息：中国广电和阿里巴巴达成战略合作，推动互联网和有线电视网络深度融合。二零一九年三月二十一日，中国广电和阿里巴巴宣布达成战略合作。基于对数字化未来的共同相信，双方将利用各自优势，推进互联网和有线电视网络深度融合，为广大用户和合作伙伴创造更多价值。随着人们消费内容的方式和载体发生根本变化，客厅和家庭非常有机会成为数字化世界的新入口。双方将基于全国一网的大背景。利用阿里巴巴在数字化转型、互联网技术、数字娱乐平台运营等方面的优势，共同推进建设全媒体融合服务平台。阿里巴巴和中国广电也将联合开发精品内容，合作发展互联网电视，打造更丰富的文娱和内容生态。未来万物互联，双方也将在物联网领域展开深度合作。使有线电视网络在应急、实时数据、智慧城市、电子政务等民生领域发挥更大作用。下面再来关注财经领域方面的消息：收益率连跌十二个月，银行理财保四压力大。刚刚过去的二月份，银行理财产品量价齐跌，引发投资者关注。融三六零大数据研究院发布最新监测数据显示。2019年2月份，银行理财产品共发行 8,764 只，环比降幅为 20.62% 较2018年2月份减少 2,322 只，同比降幅为 20.95% 在收益率方面，数据显示， 2 0 1 8年银行理财的平均预期收益率最高值在2月份达到 4.91% 之后一直在持续下跌。2019年2月份。银行理财平均预期收益率跌至 4.35% 三部门发文加强电动自行车国标实施监督，快递外卖企业将统一设计和采购合规车辆。市场监管总局、工业和信息化部、公安部三部门近日发布《关于加强电动自行车国家标准实施监督的意见》。意见指出，要推动快递外卖企业统一设计和采购符合新标准的专用电动自行车。采用辨识度高的专有涂装，并按照当地规定申请办理登记上牌手续。电动自行车新强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》GB 幺七七六一二零一八于二零一八年五月十五日发布，将于二零一九年四月十五日起实施。意见是为推进新标准实施，进一步规范电动自行车生产、销售和使用管理而制定的。数据显示。电动自行车行业经过2000年到2011年的快速增长，已进入成熟期，估算存量接近 2.7 亿辆，存量市场近4000亿元，但市场格局分散，雅迪、艾玛、新日市占率分别是 13%、10%、6% 左右。市场人士预计，新国标实施后，行业整合将加速，有能力跟上新国标和强减的大型企业份额有望快速提升，同时。铅酸电池在电动自行车领域的占比近百分之九十，其能量密度低、循环寿命短、环保问题等缺点突出。锂电池性能上较铅酸电池具有全面而显著的优势。经过近几年的快速发展，与铅酸电池的成本差距不断缩小。招商证券认为，新国标实施后，搭载锂电池的自行车将更有经济性和性价比。在自行车市场布局较深的锂电池公司，也将迎来更多需求。再来关注一下世界围棋最强棋士战，第三届世界围棋最强棋士战决赛20 ，二十日在日本棋院东京本院打响。韩国棋手朴廷桓九段执黑二百七十九手一点五目胜中国棋手柯洁九段，实现三连胜。柯洁赛后分析拜因时说：“萧劫的时候认为自己会赢，主要是后面亏太多。”如果提掉左下二字，应该就不会输了。盘面太复杂，我还得回去再参考 AI 的判断，才知道自己哪里有问题。当被问及本届比赛再次无缘冠军时是怎样的心情时，柯洁表示很开心能再次参加这个比赛，虽然目前一直沉浸在刚刚结束的棋局中，深感遗憾，但下次自己会做得更好，以后会更加努力。再来关注文化领域方面的消息。七成受访者感觉自己的语言越来越贫乏。网络环境下，年轻人越来越倾向于使用网络语言表达思想情感。网络用语虽然有时活泼幽默，但也存在缺乏文化内涵的问题。很多习惯于使用网络用语的年轻人，语言越来越贫乏，偶尔说句成语都会觉得不习惯。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网对两千零二名受访者进行的一项调查显示。百分之七十六点五的受访者感觉自己的语言越来越贫乏了。受访者认为，年轻人语言贫乏的表现是基本不会说诗句和不会用复杂的修辞手法。现在大家夸人习惯用一套固定的句式，或者用很多夸张的语气词。中央美术学院美术史专业丁鑫说：“汉语中有丰富的词汇供人们表情达意，可现在很多都被简化。”比如，现在大家遇到好笑的事情只会说“哈哈哈,哈”。复旦大学中文系教授申小龙认为，网络语言在丰富我们的语言，创生了大量的流行词、新词语、新句式、新修辞。网络词语的长期广泛使用，将会对我们的语言乃至社会生活和思维方式产生深远的影响。但网络语言的流行也在简化我们的语言，让我们产生一种惰性。要警惕流行一时的网络语言替换和遮蔽对我们生活的不同感受，改善年轻人语言贫乏的问题。百分之七十五点二的受访者建议年轻人独立思考，训练自己的语言逻辑；百分之五十九点七的受访者建议创造鼓励多元化表达的平台和氛围；百分之五十七点一的受访者建议多读经典，提高个人文化水平。首先要尊重年轻人的创新表达方式，重视网络用语对现代汉语发展的促进，理解流行词语无可替代的表达功能。在这个基础上，要鼓励年轻人修辞立其成。沈小龙说：“整个社会和相应的语言系统会在发展中做出选择，大浪淘沙后留存下来的词语是生命力更强的词语。”最后再来关注一条国际消息。韩国拟全面推广氢燃料电池商用车，减少微尘污染。韩国国土交通部二十日发布报告，宣布打算二零三五年以前让商用车全部使用氢燃料电池，以减少微尘污染。国土交通部负责这一事务的官员说，政府将与汽车制造商和专用车辆制造商合作，在全国推广氢燃料电池，全力建造氢燃料电池车充电基础设施。这名官员说，氢燃料经济性好。又不损害环境，有望成为新一代燃料，因而公共交通这一领域适合引入氢燃料电池车。好了，今天的朝六晚五晚间新闻就是这样，我是 News 华，新华网客户端，祝您天天好心情。早六晚五，新华媒体创意工厂诚意出品。